puede sentarse en esta hora y agárrese bien, agárrese bien que vamos doctrinalmente correctos por la Biblia en este día. Alguien dice amén. ¿Será bíblico el ministerio de la mujer? Claro que lo es, porque hay muchas opiniones diversas, pero en esta iglesia creemos que la mujer no debe tener límites. Alguien alaba a Dios. A darle un aplauso al Señor si usted lo cree en esta hora. Así que esto se llama Mujer Sin Límites, hermano, para que lo sepa. A mí me parece ilógico que Dios limite a más de la mitad de los miembros de la congregación. Hoy celebramos el Día de las Madres. Y yo quiero hablarle a las damas de lo importante que ustedes son para la congregación. ¡Alguien dígame! Quiero también decirle que ustedes son importantes en la familia y en la sociedad. Sobre todo, quiero decirle que ustedes son importantes para Dios. Y en su palabra ustedes son protagonistas. ¿Alguien alaba a Dios? Escuche esto. Había una vez dos niñas que patinaban sobre un pequeño lago que estaba congelado. Escuché la historia y después se pierde. Estaban patinando sobre un pequeño lago que estaba congelado. Y era una tarde que estaba nublada, muy fría. Pero las niñas jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se rompió y una de las niñas cayó en el agua. La otra niña, viendo que su amiguita se ahogaba debajo de, eh, por el hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas el hielo hasta quebrantarlo y así salvó la vida de su amiga. Cuando llegaron los socorristas y vieron lo sucedido, se preguntaron, ¿pero cómo lo hizo? El hielo era grueso. Y es imposible que una niña pudiera quebrarlo con una piedra y con sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo esa niña lo hizo. Y todos preguntaron, ¿cómo? La niña lo hizo porque no había nadie a su alrededor diciéndole que no se podía hacer. Amados míos, ¿cuántas veces dejamos de hacer algo o ni siquiera lo intentamos porque alguien dice que es imposible? En esta casa yo quiero que las damas sepan que nada es imposible. Alguien alaba al Señor. ¡Denle un aplauso a Cristo! Yo tengo un Dios que me dice día a día en su palabra que si puedes creer al que cree todo le es posible. Marcos 9.33 Escuche esto. ¿Cuántos ministerios de damas tronchados por hombres que malinterpretaron la Biblia o que simplemente repitieron lo que otro le enseñó erróneamente o porque vieron un video en YouTube a cada dama que me escucha, yo le digo, 
No hay nada imposible para ti. Y lo mismo digo los varones. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Sin embargo, hay unos versículos controversiales en la Biblia y aunque no es mi costumbre buscar controversia, tampoco es mi costumbre tenerle miedo a lo controversial, sino enseñar la palabra con claridad para que usted tenga las herramientas para cuando venga desinformación a su vida. Y uno de estos versículos que le gusta citar a aquellos que quieren tronchar el camino de la mujer es Primera de Corintios 14, 34 al 35. Y usted tiene que haberlo escuchado. Y dice así, vuestras mujeres callan en la congregación. ¿Usted le ha escuchado eso? ¿Ah? Vuestras mujeres, ponle la pantalla por favor, 1 Corintios 14, 34 al 35. Y acuérdame al final orar por el hijo de mi hermano Julián, me acordé ahora. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como dice la ley, como la ley lo dice. Y el 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer abra la congregación. Uy, yo he escuchado hombres citando esta cosa. Pero les digo una cosa, hay alguna, escuche eso, hay algunas mujeres que, mírense, como que algunas se atragantaron ahí. Vaya a primera de Timoteo 2.12. Primera de Timoteo 2.12, que esto no termina todavía. Vamos a entrar derecho para que usted tenga el contexto correcto. Mire esta otra preciosura. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en qué? Ya están en pecado ahí, los que contestaron. <risa> Ay, santo Dios. Para entender esta palabra, hermano, y la traigo en este día, porque se han utilizado estos dos, tres, cuatro versículos, fuera de contexto y fuera del de contexto bíblico, eh, perdón, histórico, para traer lo que Satanás quiere que traigamos, mujeres tronchadas que no pueden participar activamente en la vida cristiana ni pueden ser utilizadas porque entonces se malinterpreta estos versículos. La sociedad judía y la sociedad en general en los tiempos bíblicos eran muy limitantes con respecto al rol de la mujer en la sociedad. Usted no puede comparar la sociedad de ese tiempo con la sociedad de hoy. 
En ese tiempo, les digo más, en ese tiempo las mujeres no iban a la escuela. Hoy van. Y van más a la universidad que los hombres. Y tienen más títulos que los hombres. Pero en ese tiempo no. Pero sigamos estudiando esto. En general las mujeres no eran educadas en ese tiempo. Y no tenían ninguna exposición social fuera de su casa y su círculo familiar. En ese tiempo la mujer estaba tan y tan marginada que lo único que era eh, ella utilizada era para trabajar en la cocina y en la casa, limpiar la casa y para parir muchachos y criarlos. Eso era la vida de la mujer. Nada de estudiar, nada de aprender, nada de eso. Esa era la sociedad judía en ese tiempo. Obviamente, cuando una mujer tiene tan limitada exposición al conocimiento, pues la mujer no es educada y no, es, no tiene nada que ver con que sea inteligente o no lo sea. Es que es la realidad de la mujer de esa época. Pero es realmente la iglesia cristiana la primera institución que le abre la puerta a la mujer. La iglesia cristiana es la primera institución que dice, ustedes están bienvenidas aquí. Las mujeres no estaban bienvenidas en muchos lugares. Todavía es que los musulmanes no permiten a las mujeres entrar en el mismo lugar donde están los hombres. Todavía hay iglesias, lamentablemente, que los hombres y las mujeres se sientan aparte. Es una realidad basada en estas cosas. Sin embargo, vemos a Jesús rodeado de mujeres colaboradoras. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Quién eran las colaboradoras? ¿Quién eran de los que le financiaban el ministerio? ¿Quién eran las que ayudaban? ¿Quién eran las que estaban allí cuando él era, estaba siendo crucificado? No era ningún varón, eran las mujeres. Cuando resucitó, ¿quién fue la primera que vio a Cristo resucitado? Si no fue una mujer. No me diga usted que la mujer no es importante para Dios. Estas mujeres colaboradoras de Cristo tuvieron el privilegio de la amistad del Señor. Y fueron las primeras que lo vieron resucitado. El evangelio de Lucas en particular, hermanos míos. Y hermanas que me escuchan, es reconocido porque resalta el papel de la mujer en el ministerio de Jesús. Pero la mujer en general no era educada, es una realidad, no era educada. Y por eso es que vienen estos versos, las mujeres no eran educadas. En las primeras iglesias, la mayoría de las damas no entendían la palabra. Y se pasaban hablando todo el culto. Todavía pasa un poquito. Silencio. 
pero era que tenían una educación mínima. Entonces, si yo empiezo a hablar de los catetos de la hipotenusa aquí, la gente va a empezar a murmurar de qué rayo está hablando. O de fusión nuclear, o yo no sé qué. Posiblemente, a lo mejor no creo que haya ningún científico nuclear aquí, ¿verdad? Usted va a empezar a murmurar y a mirar el teléfono. Pues ellas tampoco entendían de qué estaban hablando ahí. Y empezaban a murmurar. Empezaban a hablar. Y aun cuando trataban de entender, entonces le empezaban a preguntar al esposo, mira, ¿qué quiere decirle eso de, de, de la redención? ¿Qué quiere decirle esto de lo otro? Y se pasaba todo el servicio, murmullo. Entonces Pablo, que era un hombre muy ordenado, que era un hombre de mucha educación. Cuando ve todo esto, para traer orden en esas iglesias, y viendo, las mujeres eran personas marginadas, maltratadas y sin oportunidades. Y Pablo, siendo un hombre muy teológico y muy erudito, sus palabras eran difíciles de entender para las damas. Aún hoy en día leemos los escritos de Pablo y tenemos que volverlos a leer para entenderlos. Una vez Pablo predicaba y uno allí se cayó de la ventana. Porque no entendí, se durmió y se cayó y se murió. Eso está en la Biblia. Imagínense una, una mujer sin educación ahí escuchando a Pablo disertar por horas, porque le gustaba predicar por horas. Menos mal que el pastor Juan predica 30 minutos. Pero Pablo estaba horas y horas, hermano. Imagínense usted, las pobres mujeres pensando, ay, los frijoles están abrandando si yo aquí sentada. Y yo no entiendo qué dice este baboso. <risa> y empiezan a hablar con el marido. Pero mire, tengo que irme. El nene está llorando. Se lo deja a la suegra. Entonces, entonces, todo este murmullo, el apóstol les dice a las mujeres que se callen en la congregación. Porque se distraían y comenzaban a hablar. Y simplemente empezaban a preguntar en medio de la prédica porque no entendían. El apóstol les dice que se callen y que pregunten a sus maridos en su casa. Por eso el versículo, ponga el primer versículo de nuevo. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, no les permitido hablar, sino que estén sujetas. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Ok? Porque es indecoroso estar hablando en la congregación. Y después dice, después dice el segundo, que Pablo no les permite enseñar. Vamos a eso ya mismo. Desde el contexto social, hermanos míos y hermanas, Pablo solo buscaba mantener el orden de culto. No buscaba establecer una doctrina. Es como decir, bueno, 
aquí cantamos primero, después tomamos la ofrenda y después predicamos. Pero en otra iglesia pueden predicar primero, tomar la ofrenda y a lo último cantar. O pueden hacerlo como ellos quieran. Porque no es, no es una doctrina, ¿eh? es un orden de culto. Alguien alaba al Señor. Él busca establecer un orden de culto. Obviamente las mujeres no tenían la capacidad para enseñar. Por eso Pablo se lo impide. No tenían educación. No tenían educación. Por otro lado, traigamos un ejemplo. O una analogía para explicar lo que Pablo quiere enseñar. Imagínense que por aquí viniera un borrachito. Y entre el borrachito por esa puerta, ¿se le recibiría sí o no? ¿Sí o no? Se le recibiría. Si viene calladito, ¿verdad? Y si viene hablando mucho, ¿qué usted hace? Se le dice que igual de silencio, ¿verdad que sí? Ok, vamos bien. ¿Y se le permite enseñar? ¿Ah? No puede enseñar porque no tiene nada que enseñar, no tiene la capacidad para enseñar. ¿Usted está entendiendo el punto? Sin embargo... Yo puedo declarar, no permito que los borrachos enseñen en senda de amor. ¿Verdad que sí? Sin embargo, no, puede, no, no necesariamente puede ser algo doctrinal, porque en otro lugar pueden decir que sí pueden enseñar. O no mencionan el punto de ninguna forma. Eso no me hace discriminante contra los borrachos. Al contrario, porque yo los recibo, lo único que no los dejo enseñar debido a su condición en ese momento. Pero si el borracho se recupera, se instruye y se llena del Espíritu Santo, entonces puede enseñar si Dios lo prepara. Decimos amén, porque ya sale de su condición. Entonces, esto es lo que se refiere la Biblia. Nosotros no podemos tomar este tipo de posiciones, sino entender el contexto histórico en el cual Pablo habla en sus cartas, las instrucciones que le da a la iglesia. La sociedad del tiempo de Cristo era muy diferente a la sociedad actual. Sin embargo, la iglesia cristiana aceptó a la mujer como igual desde el mismo principio. Eso hizo a la iglesia cristiana una organización de avanzada. Alguien diga amén. Y una organización que desde el principio ha sido de alto respeto por la mujer. Y el que diga lo contrario es que no entiende lo que está hablando. Porque si la gente empieza a comparar los derechos de la mujer hoy con los derechos hace dos mil años, por favor. 
por favor es como poner a pelear a un hombre con un niño caramba nosotros tenemos que entender y llevar las cosas al tiempo donde estaban y viéndolo en la perspectiva de ese tiempo entendemos que la iglesia y el amor de Cristo siempre ha estado con la mujer y aquí lo entendemos por lo tanto la mujer es importante desde la perspectiva de hoy no se puede comparar no se puede ver desde la perspectiva de hoy así que hoy te digo hermana, madre que estás aquí nosotros en esta iglesia queremos que te levantes y florezcas en tus dones y talentos que Dios te dio El machismo es satánico. ¿Alguien alaba a Dios? Y no tiene cabida en la iglesia de Jesucristo porque el machismo es pecado. ¿Alguien alaba a Dios? Las cosas se hacen por mérito. ¿Alguien bendice al Señor? Si en una familia la esposa es muy espiritual y el hombre no, pues la esposa debe crecer y el hombre pues crece menos y no debe retardarse a la mujer porque el hombre no tenga el mismo interés ¿usted está de acuerdo conmigo? ese amén estuvo con medio ¿verdad? claro así que en este día no dejes que nadie te imponga barreras hermana de Cristo declárate en victoria y confía en Dios que Dios lucha por ti. La Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia dice que ninguna alma forjada contra mí prosperará. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tú vales, tú eres extraordinaria y Dios no es ni a su propio Hijo sino que lo entregó por ti, mujer, para que tengas una vida de alto fruto en el reino. Te doy gracias. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias.